0: Señoras, señores, vamos a clausurar con esta conferencia el ciclo que he estado pronunciando estos días en Baja California. Como ven, la están grabando en vídeo y también la voy a poner en un libro de 40 conferencias que mandaré próximamente a Flavia, porque el libro de 30 conferencias se agotó. Y ahora pues saco otro con 10 conferencias más. Libro de 40 conferencias. Que lo mandaré próximamente desde España. Y hecha esta breve introducción, vamos con el tema de hoy. Uno de los temas que más ha preocupado a la Iglesia en los últimos años ha sido la distribución de la riqueza Pío XII dijo que la justa distribución de la riqueza es un punto fundamental de la doctrina católica todos los papas desde los últimos años han publicado alguna encíclica sobre este tema empezó León XIII con la encíclica Rerum Novarum, donde denunció las injusticias sociales de su tiempo, después Pio XI con la cuadragésimo anno, después Pio XII dedicó a este tema varios radiomensajes, después Pablo VI amplió el tema a nivel internacional después Juan XXIII con la Mater et Magistra y recientemente el Papa Juan Pablo II con la encíclica Laboren Extenses que hace una, un análisis de los sistemas económicos del comunismo y del capitalismo la, la doctrina de la Iglesia sobre la distribución de la riqueza podríamos dividirla en tres partes. Primero, nivel individual, nivel personal. Segundo, nivel internacional. Y tercero, sistemas económicos. Primero, a nivel personal, el primero. De los, de, 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 ...de los temas... Del, ...del punto de vista es... ...el derecho al trabajo... ...el hombre tiene derecho al trabajo... ...si el padre de familia... ...tiene obligación... ...de mantener a sus hijos... ...tiene que tener derecho al trabajo... ...porque es con su trabajo... ...como puede mantener a sus hijos... ...y este derecho del hombre al trabajo supone en alguien el deber de dárselo el deber de dar trabajo es en primer lugar deber del gobierno que debe hacer planes económicos que den el mayor número de trabajo a sus ciudadanos pero también los particulares deben colaborar en este derecho del hombre al trabajo cada cual según sus posibilidades pero también los particulares pueden colaborar, y de hecho, pues no todos los puestos de trabajo son de gobierno, muchos puestos de trabajo lo dan personas particulares, y en este cumplimiento de la obligación del derecho a dar trabajo, de la obligación de dar trabajo, hay un criterio que prevalece, prevalece. cada cual da los menos puestos de trabajo para que el coste de la explotación sea el mínimo y las ganancias sean las máximas eso es lo que prevalece en el mundo cuanto menos gente emplee más barato será el producto y, y, y me, más barato me sale el producto y más serán mis ganancias este es el criterio económico materialista y egoísta el criterio cristiano es al revés el criterio cristiano voy a dar trabajo a todos los que pueda voy a dar el mayor número de puestos de trabajo para que sean los máximos los que se benefician de este trabajo evidentemente que si en una empresa pueden comer 15 familias no se trata de colocar a 50 porque se hunde la empresa y todos arruinados pero si pueden comer 15 familias no hay derecho que se la coman entre 10 porque han dejado fuera 5 familias que podían comer de esta empresa y partimos del supuesto que los bienes de la tierra son de Dios, no de nosotros los bienes de la tierra son de Dios ...y Dios quiere que coman todos sus hijos... ...y lo que pasa por desgracia... ...que sirviendo Dios comida... ...para todos sus hijos... ...los tres primeros que cogen la fuente... ...se la comen entera... ...y dejan a los otros siete muertos de hambre... ...esto es lo que pasa... ...porque sería blasfemo... ...decir que Dios no ha puesto comida... ...para todos sus hijos... Dios Todopoderoso ha puesto en la tierra comida para todos sus hijos. Si en la tierra hay comida para todos, ¿por qué de cada tres hombres dos pasan hambre? ¿Por qué? No entran en los planes de Dios. Dios ha puesto comida para todos sus hijos. ¿Y por qué de cada tres hombres dos pasan hambre? ¿Por qué? hay una mala distribución de la riqueza según las estadísticas el 85% de la riqueza del mundo se la come el 30% de la humanidad el 85% de la riqueza se la distribuye el 30% y dejan el 15% de la riqueza para el 70% de la humanidad una mala distribución y eso Dios no lo quiere esto Dios no lo quiere porque Dios es padre Dios es padre y Dios ha puesto comida para todos ¿por qué de cada tres hombres dos pasan hambre? ¿por qué? ¿y en la tierra? por supuesto eh, eh, había una una sociedad alemana de Agro, eh, agro productos, agro no sé qué. Una sociedad alemana ha publicado un estudio. Si se aprovecha bien toda la tierra cultivable, puede comer una humanidad diez veces mayor que la nuestra. Si en la tierra hay para que coman diez humanidades como la nuestra, ¿cómo es posible? ...que de cada tres hombres dos pasan... A... ...es que distribuimos muy mal... ...distribuimos muy mal... ...y Dios no quiere esto... ...y Dios es el dueño... ...y nosotros somos administradores... ...nosotros tenemos que administrar los bienes de la tierra... ...como quiere el dueño que es Dios... ...y si administramos mal... ...merecemos castigo... ...merecemos castigo... ...los bienes no son nuestros... ...son de Dios y Dios los pone en nuestras manos para que tomemos lo que necesitemos y distribuyamos lo que no necesitamos yo suelo decir es como si en un régimen de regadío las primeras parcelas cortan el agua las primeras parcelas ensarcadas y todas las demás secas porque el agua que Dios ha hecho para todas las parcelas en lugar de regar todas las parcelas cortan los tres primeros y los tres primeros ensarcados de agua y todos los demás secos esto no es la voluntad de Dios esto no es la voluntad de Dios por lo tanto tenemos que pensar que Dios quiere que la, la riqueza en el mundo se distribuya mejor porque Dios quiere que coman todos sus hijos de manera que, primer punto es necesario que se distribuya mejor la riqueza primero, dando puestos de trabajo y segundo, retribuyendo bien el trabajo que se da retribuyendo bien porque hay otro criterio muy económico muy materialista y muy egoísta pago lo mínimo según la ley pago lo mínimo según la ley eso es lo que prevalece no lo cristiano es al revés pagaré el máximo que pueda para distribuir riqueza pagaré el máximo que pueda sin que se hunda la empresa por supuesto porque si hunde la empresa todo es al agua pero pagaré el máximo que pueda no lo mínimo según la ley lo máximo, eso es lo cristiano Pagaré el máximo que pueda Si yo sigo el criterio evangélico ¿Qué dice Jesucristo? Pórtate con los demás Como quieres que los demás Se porten contigo Si hiciéramos esto Los que distribuyen trabajo Y los que pagan el trabajo ¿Cómo quisiera yo que me pagaran Si yo hiciera ese trabajo Y él fuera mi patrono Cambiemos los papeles en lugar de ser yo el que le doy trabajo es él el que me da trabajo a mí pues si yo hiciera este trabajo ¿cómo quisiera que me paguen? pues yo debo pagar a mi hermano lo que me gustaría que él me pagara a mí si los papeles se hubieran cambiado. esto es el evangelio pórtate con los demás como deseas que los demás se porten contigo paga a este como te gustaría que él te pagara a ti si fueras tú el que trabajas para él esto es lo cristiano pero no, lo económico lo materialista lo que prevalece, no, no, no yo pago lo menos posible según la ley porque claro, si falta la ley me pueden castigar, no, no según la ley, lo menos posible, eso no es lo cristiano lo cristiano es distribuir hay que distribuir tiene el pa eh, Pablo VI tiene una frase muy fuerte, muy fuerte, pero es doctrina de la Iglesia. La propiedad privada no es ningún derecho absoluto, dice Pablo VI. No hay ninguna razón para apropiarse lo innecesario cuando hay personas que carecen de lo necesario. Pablo VI. El un Progresio. No hay ninguna razón para apropiarse exclusivamente lo innecesario cuando hay otras personas que le falta lo necesario esa es la doctrina de la iglesia por lo tanto digo Dios es el dueño de, la, de, de, de los bienes de este mundo somos sus administradores y debemos repartir los dones de la tierra los bienes de la tierra conforme a la voluntad de Dios que es el dueño que es el dueño para ser cristianos auténticos. ¿Por qué? Porque no basta, como es frecuente de nosotros, nos creemos buenos cristianos porque vamos a misa, porque eh, cumplimos la castidad propia de nuestro Estado, porque somos buenos profesionales y no cometemos eh, eh, fraudes en nuestra profesión. Ya somos buenos cristianos y nos olvidamos de este punto, que es un punto fundamental. Es un punto fundamental y nos olvidamos y entonces no somos plenamente cristianos. Está bien eh, ir a misa, claro que hay que ir a misa, y está bien guardar la castilla propia de un Estado, claro, hay que guardarla. Está bien ser un buen profesor, claro que está bien, pero hay que cumplir también la doctrina de la Iglesia de que la riqueza está mal repartida y hay que repartirla mejor cada cual según sus posibilidades según sus circunstancias. pero puesto eh, hecho este, este en fin, estas dos observaciones de primero la obligación de dar trabajo según se pueda y segundo, retribuir bien el trabajo según se pueda pero siempre hay una hay opción vamos, queda un margen de personas que no tienen trabajo no tienen seguro de paro viudas que no tienen ninguna subvención y gente que vive de limosna esto está en nuestra sociedad no todo el que quiere trabajar encuentra trabajo y no todo el que está en paro tiene seguro de paro y no todas las viudas están suficientemente atendidas en sus necesidades hay gente que vive de limosna en nuestra sociedad entonces queda la segunda parte no solo dar trabajo no solo retribuir bien el trabajo sino además el deber de dar limosna obligación de todos todos tienen obligación de dar limosna todos el que tiene mucho tiene obligación de dar mucho y el que tiene poco Obligación de dar lo poco que pueda. Pero todos tienen la obligación de dar limosna, todo el mundo. Pero padre, si a mí no me llega con lo que gano, ¿cómo voy a dar limosna si no me llega con lo que gano? Mira para atrás y verás que hay gente que vive peor que tú. Siempre podemos mirar para atrás y ver gente que vive peor que nosotros, siempre. Es que yo vivo a tope. Claro porque en nuestra sociedad del crédito la gente vive a tope y gasta por encima de sus posibilidades frecuente esto que la gente está gastando <coughs> por encima de sus posibilidades con las facilidades que da el crédito y las ventas a plazos, etcétera. pero el que tú vivas a tope porque gastas más de lo que tienes no significa que lo tengas obligación de dar a otros que tienes menos si puedes mucho das mucho y si puedes poco das poco pero hay que dar todo el mundo tiene que dar porque siempre hay gente que vive peor que nosotros siempre hay que dar siempre hay que dar y hay que dar como dice también el Papa incluso de cosas convenientes que no son indispensables de cosas convenientes porque hay que ver el dineral que se gasta en cosas superfluas. El mío para salvarte, creo que algunas personas lo han comprado y que al, al final firmaré, si ustedes quieren. He puesto una estadística. De los millones, yo digo pesetas porque hablo en moneda no española. Diríamos de pesos mexicanos igual. Los millones que se gastan. Primero, en juego segundo, en bebidas alcohólicas tercero, en tabaco en fútbol, en toros los millones que se gastan todo esto es superfluo todo esto es superfluo y mientras estoy gastando en cosas superfluas hay gente que lo come que pasa frío no aquí, que nos morimos de calor pero hay gente que se muere de frío en España es muy frecuente que los mendigos que, que duermen en la calle amanecen muertos, es muy frecuente leer la noticia en Madrid, en, en, en Soria, leer la noticia un mendigo apareció muerto pues en mitad de la calle porque duermen en la calle y se tapan con cartones porque no tienen ni mantas y mueren de frío y mientras estamos gastando en cosas totalmente superfluas, hay gente que no tiene mantas, que no tiene que comer, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que ser cristianos y saber que yo no puedo gastar en, en pamplinas y en caprichos lo que otros no tienen para supervivir. Bueno, padre, entonces, ¿qué? No, 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 yo no puedo darme un capricho. Sí, sí, sí. Puedes darte un capricho con tal de que se beneficien los pobres conozco una señora que se encaprichó con un collar tenía otros collares pero le gustaba este collar y como se encaprichó con ella compró el collar pero dio de limosna el doble de lo que le costó el collar así puedes comprar collares todo lo que quieras todo lo que quieras si el capricho superfluo que tú te das <risas> va a ser en beneficio de, de los pobres, das pues el, el, el doble o el 100% o el 50% o el 10%. Pero si tú eres, eres consciente de que estás gastando en cosas superfluas mientras hay gente que le falta lo necesario. Pues que los pobres se beneficien de tu capricho. Así bien, así bien. No pasa nada. No pasaría nada. Pero no quiero que se me olvide, porque me viene ahora a la cabeza, hablando de esto del, del derecho al trabajo y el, el, de la retribución, quiero decir una cosa en favor de todas las señoras que hay aquí. Del ama de casa. Del ama de casa. La vida moderna. ...nos ha acostumbrado... ...a que la mujer trabaje fuera de casa... ...esto... ...es tremendo para la familia... ...en montones de familias... ...el trabajo de la mujer fuera del hogar... ...ha perjudicado a los hijos... ...y el papel... ...de madre de familia... ...es insustituible... ...insustituible... ...y muchos hijos... Como la mujer trabaja fuera de casa, a veces puede ser necesario. No digo que no, estoy hablando de hechos, de hechos, de montones de familia. El trabajo de la mujer fuera de casa ha sido en perjuicio de los hijos, donde su madre tiene un papel insustituible. Por eso, el Papa ha sugerido a los gobiernos un salario para la madre de familia para que no tenga que salir a trabajar fuera de casa, se pueda quedar en casa y atender a sus hijos con un sueldo que había que estudiar y cómo se hace. Pero Juan Pablo II, gran defensor de los derechos de la mujer, ha pedido a los gobiernos que se estudie el problema, pero que es una tara de nuestra sociedad que la mujer tenga que trabajar fuera de casa en perjuicio de los hijos donde ella tiene un papel insustituible por lo tanto ahí queda eso para que se estudien los sociólogos, los políticos que vean el modo pero que desde luego somos conscientes de que en muchas familias el hecho de que la mujer trabaje fuera de casa pues es, es un no, no sé si decir error, por lo menos inconveniente por lo menos es un, un contratiempo porque están desatendiendo la labor más importante de la mujer que es la eh, atender a su familia bien eh, no sé si me he extendido mucho en este primer punto y eh, pues no me va a quedar para, para los otros dos puntos que me quedan que es el, el nivel internacional de, de la distribución de la riqueza el nivel internacional en que Pablo VI eh, en su encíclica Populorum Progresio pues eh, eh, manifestó de la solidaridad entre las naciones podríamos hablar de esto de la deuda externa donde eh, algunos países ricos dan préstamos a los países pobres ...pero con unos intereses abusivos... ...que someten a los países subdesarrollados... ...a una esclavitud económica... ...que no les permite salir de la pobreza... ...y entonces eso de la deuda externa... ...es un tema de mucha actualidad... ...y que hay que estudiar... ...hay que estudiar... ...pero los países... ...sí, lo mismo que la persona rica... ...debe atender a la, a la persona pobre distribución de la riqueza, lo mismo... los países ricos... deben ayudar a los países pobres... pero ayudarlos... eficazmente... no con este método... que se han inventado... de préstamos con intereses abusivos... y resulta que el pueblo subdesarrollado... no tiene ni para pagar los intereses... según... yo no soy un técnico de esto... hablo de lo que oigo... pero oigo... que hay naciones que no pueden ni pagar los intereses de la deuda que tienen por los, el abuso de los países ricos que dicen que les van a ayudar dándole préstamos y lo que va a es explotarlos tremendamente el tercer punto es el de los sistemas económicos analizado por Juan Pablo II en la encíclica Labor in Extenses que analiza el comunismo Ateo y el capitalismo materialista. Y él dice, con verdad, dice: el comunismo ateo negaba a Dios, atacaba a Dios, pero el capitalismo materialista prescinde de Dios, ignora a Dios. Y para el capitalismo materialista, el hombre es un ser económico y mira al hombre solo con un punto de vista materialista, sin atender a los valores espirituales que tiene el hombre, que son mucho más importantes que los valores. Por eso, Juan Pablo II eh, analiza los, eh, los, los dos sistemas y dice, aunque el, el comunismo marxista ha traído grandes males a la humanidad, el capitalismo tampoco es una perfección deseamos que se perfeccione porque tampoco hay duda que el capitalismo ha subido el nivel económico de muchos pueblos y ha facilitado eh, la vida de muchísima gente pero también tiene abusos y también tiene fallos y entonces el Papa desea que el capitalismo se, se purifique de sus egoísmos y de sus errores para que realmente los sistemas económicos sirvan para que la humanidad entera viva como Dios quiere que viva y no como pasa hoy que de tres personas dos pasan hambre Dios es el dueño de los bienes de la tierra y Dios quiere que coman todos sus hijos pues quiera Dios que estas ideas les ayuden a ustedes a vivir un cristianismo auténtico para que el día que el Señor nos llame a su presencia pueda recibirnos con los brazos abiertos diciéndonos pasa siervo fiel al banquete de tu Señor. Muchas gracias.